0: 各位听众姐妹，早安！欢迎收听三百六十五杯咖啡。今天是三月二十六日，让我们一起继续阅读《工作的一》这本书。昨天我们提到了。我们在工作上面经常会遇到挫败和沮丧，但是我们有上帝给我们的应许，我们也在这个世界工作当中看到了救赎之光和上帝给我们的希望。让我们来看新的一个章节——毫无意义的工作。让我们在开始今天的主题之前呢，来看一注圣经，这是在《传道书》二章第十七节。因此，我恨恶生命，因为在日光之下所发生的事，都使我厌烦，一切都是虚空，都是不丰。在前面几章，我们已经看到，在这个堕落的世界中工作，可能会不结果实，同时工作也会变得毫无意义。这是人们会在工作中所感到疏离的另一个方面。许多人因为能力不足，或是对工作的渴望违背满足而感到做错。另一些人尽管已经实现了自己的职业期望且小有成就，却仍不满足。圣经中有一古书卷对工作的毫无意义感作了精辟的描绘，这是《传道书》。希伯来语用 “coheles” 描述《传道书》中的描述者，甚至。它可以被视为老 师， 也或者可以被视为哲学家。为了理解《传道书》到底如何描述工 作， 我们首先要先理解这卷书的文学形式以及作者的表达方式。但凡读过整卷书的人都会感到迷 惑， 因为其中很多的教导仿佛与圣经其他经文相抵触。圣经其他书卷都挑战我们要过一个完全智慧、公益的生活，传道书却警告人们，既不要过分行义，也不要过分行恶，而是要过一个中庸的生活，既不要太道德，也不要太邪恶，既不要太智慧，也不要太愚蠢。传道书七章十五到十七节。著约学者格伦佩尔朗曼指出，当时有一种名为虚构自传的文学体制，在这种文学形式中，作者可以虚构一个人物，记述主人公的一生，最终从对其经历的研究中总结教训，提出见解。从传道书中，我们可以区分出两个声音。首先，作者在开场白中介绍了虚构人物传道者。随后，传道者以第一人称的方式讲述自己在日光之下寻求满足和人生意义的各种方式。日光之下这一短词是理解传道者所有观点的重中之重。整体而言，这里讲述的是这个世界中的生活，没有任何超越之处。也非指向未来的永恒，传道者所追求的，仅仅是从物质世界寻找人生的意义、成就、愉悦和学问。最后，作者再次回到自己的身份，并在尾声中做出总结。十二章八到十四节，作者通过戏剧化的描述，道出鸡氏是那最智慧、最富有、最恩赐的人。也不能在今生获得满足。阅读圣经其他经卷，就如同听一位牧者向我们讲述应该如何生活，例如《新约》《雅各书》或《旧约》《箴言》。然而，阅读传道书却如同在上哲学课，教授以令人头疼的苏格拉底式问题和一些奇特案例分析挑战你，带领你在对话中发现真理。书中的传道者迫使你查看自己人生的基石，并问一些我们本想极力回避的问题：你的人生是否有意义？为何世界有如此多的恶行？你又当如何面对？传道书的作者让我们理解上帝超越的独特性和认识上帝的必要性。世上没有任何事物能够为人生提供意义的基础。如果我们的人生是基于工作、成就、爱情、愉悦，又或者是学士的话，那么我们终会变得焦虑和脆弱，因为人生中凡事都可能会成为威胁这些东西的基石，而死亡必然会夺去这一切我们视为宝贵的东西。传道书的论点就是，我们要实际依赖一位恩慈的创造主，上帝不是一个抽象的信念。如此，我们的人生才坚定不移，充满意义。像许多人一样，凯撒林、阿尔斯多夫，三方面的追求他全占了：通过大学的学习寻找人生意义，毕业后尽情享乐和猎奇。三十多岁开始拼命工作来获得满足，他开始取得成就，甚至积累了一些财富，但渐渐的他感到巨大的压力，甚至产生了苦毒。他描述了那时自己心中的苦毒，因为有些人没有全然付出，却享受着美好人生的果实。他对自己的成就永不满足，认为自己获得的利益永远不够。正如凯撒林自己所说，我不能接受这一切都是虚空，因此我要更加的埋头苦干。最终，他开始思考基督的福音，因为属世的哲学不能让他从这些苦闷中走出来。生命的空虚促使他寻求，最终他理解了上帝超越的独一性。那我们今天就先分享到这。我们明天再继续一起阅读《工作的意义》这本书。以马内利，耶稣爱你们。